0: Fala galera que se liga no Embolada, estamos de volta, mais um episódio para você e neste episódio especialmente vamos falar da abertura do Brasileirão e é claro que falando dos times nordestinos, temos quatro nordestinos mais uma vez aí disputando a série A do Campeonato Brasileiro, os mesmos que estavam na temporada de 2020, Ceará e Fortaleza. Bahia e o esporte. E hoje nós temos aqui para conversar sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto, Tiago Lima, que é da Bahia, do GE da Bahia, Thaís Jorge e Beatriz Carvalho, que estão acompanhando de perto Fortaleza e Ceará. Estão lá também fazendo o dia a dia, acompanhando pelo GE em Fortaleza, no Ceará. Além, claro, de Cabral Neto, nosso parceiro aqui de embolada. Tudo bem, Cabral?
1: Fala Rembrandt, um abraço para você, um abraço a todos os nossos convidados, a Beatriz, a Thaís, o Thiago, um abraço para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Embolada, para falar de uma primeira rodada quase que perfeita do Nordeste, né Rembrandt? Dez pontos em 12 possíveis, uma arrancada fantástica dos times nordestinos na Série A.
0: É, mas eu quero fazer aqui uma proposta para vocês. Deixa eu cumprimentar, Tiago. Tudo bem, Tiago?
2: Tudo tranquilo, Rambrão. Prazer estar aqui de novo com vocês, conversando sobre o futebol nordestino. É sempre uma honra participar do podcast. Que
0: alegria. Vamos falar muito aí do Bahia e também, claro, de Fortaleza e Ceará. Olá, Thaís aí, Jorge. Tudo bem? Bem-vinda mais uma vez.
3: Oi, meus amigos. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite para todo mundo que está ouvindo esse podcast. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, tá?
0: Que legal. Beatriz Carvalho, também é uma honra para a gente ter a sua participação neste episódio do Embolada. Bem-vinda.
4: Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo também, né? E estou muito feliz de estar aqui, ainda mais depois de uma primeira rodada dessas, né? tão boa para o nosso Nordeste. Bora lá falar de futebol.
0: A proposta é a seguinte, hein? Esqueçamos essa primeira rodada. Faz de conta que ela não existiu ainda. Aí eu quero saber de Cabral, do Tiago Lima, da Thaís Jorge e da Beatriz Carvalho. O que é que eles se imaginam de desempenho para a temporada 2021 na Série A? Vamos ser protagonistas com os times do Nordeste, coadjuvantes, meros participantes ali no grupo de figuração, ou vai pintar aquele desespero ao final do ano para tentar escapar do rebaixamento. essa é a primeira rodada, para todo mundo esquecer dos resultados deste fim de semana.
2: Olha, Rambran, eu acho que o Bahia, por exemplo, o clube que eu cubro diariamente, vai ser um coadjuvante. É um time que no, na última temporada sofreu muito para garantir a permanência na Série A, mas que promoveu uma reformulação dentro do elenco e eu prevejo um Brasileirão bem mais tranquilo. Acho que o time deu uma encorpada, o Dado Cavalcante é, um é um bom técnico, ele tem um elenco na mão, acho que o Bahia vai fazer uma caminhada tranquila. Espero, meio de tabela, nem lá naquele sufoco de estar tá brigando ponto a ponto pelo rebaixamento, nem tão lá em cima brigando pelo, pela sonhada zona de libertadores, que o Bahia já tentou é, alcançar nos últimos anos, mas não teve sucesso.
0: Aí então, Thiago Pereira a primeira participação dele, aí a, a ideia, o que ele imagina, o que ele projeta para o desempenho do Bahia. E do Fortaleza, Thaís tá Jorge, nos ajude, faça uma projeção otimista, pode ser?
3: Olha, é, Fortaleza entrou meio como uma dúvida, assim, né? porque a gente, o trabalho do Voivoda é muito recente, a gente conseguiu acompanhar no finzinho do Campeonato Cearense, tanto é que foi campeão. Mas a gente não tinha muito ideia como é que ele ia entrar nesse campeonato, né? É, claro que os clubes cearenses, eles são bem conscientes, assim, são clubes que sabem que estão brigando contra o rebaixamento, entram sempre ali é, com aquela meta de permanência, né? E aí, conseguindo algo maior, ótimo, assim, uma vaga na Sul-Americana, né? Tanto é que o Fortaleza participou da, da Sul-Americana, com o Rogério Ceni agora o Ceará participando com o Guto Ferreira então assim é dois anos seguidos aí que que o estado do Ceará está na Sul-Americana mas com um pezinho no chão entendendo que o objetivo é permanência
0: e para o Ceará Beatriz Carvalho quais são as expectativas a perspectiva do torcedor do vovô
4: Olha o Ceará vai para o quarto ano né na série A então já já está ali há um bom tempo caminhando nessa competição tem também o outro fator que é a continuidade do trabalho do Guto Ferreira, uma coisa positiva, porque o Guto segue ali é, tendo o mesmo time, conhecendo muito bem a equipe, é, dando identidade. Mas, por outro lado, tem as eliminações né? a eliminação do campeonato é, da Copa Sul-Americana, perdeu o Nordestão, perdeu o Estadual mas chega motivado né, nessa Série A para dar a volta por cima, para conseguir, quem sabe, até uma vaga na Sul-Americana e repetir aquela boa temporada que teve no ano passado.
0: E o torcedor do esporte, o que pode esperar desse time agora comandado pelo Humberto Louser? Cabral Neto.
1: Rembrandt, olha, eu acho bem difícil fazer essa análise desconsiderando a primeira rodada da, da Série A. Viu? Esse desafio que você lançou aí Sério? não é um desafio <risos> fácil, não. Não é um desafio fácil, não. Porque a minha resposta para essa tua pergunta talvez fosse mais pessimista depois do, do primeiro jogo. né? Poderia ser também se fosse relacionado ao Ceará, que estava vivendo um momento de oscilação. Então, assim, é, o próprio Fortaleza ainda é uma incógnita. O trabalho do Voivoda é, é sensacional, mas ainda é muito recente. Mas aí, quando você tem um impacto né, da primeira partida, você vê aquele segundo tempo do Fortaleza, você vê o segundo tempo do Bahia, você vê o segundo tempo do, do esporte, você vê o jogo completo do Ceará, se não fossem aqueles, aqueles vacilos ali no finalzinho do primeiro tempo e no começo do segundo tempo. É muito difícil você desconsiderar é, isso que eles conseguiram apresentar. É, o esporte, a perspectiva que eu tinha, Rembrandt, é de um time com maior potencial do que aquele do ano passado. Eu acho que o elenco do esporte ele ainda não dá demonstrativos claros para o torcedor que ele é melhor do que o do ano passado, mas ele é. E ele não dá ainda, talvez, essa demonstração, porque o time é, não, não, não vinha conseguindo fazer bons jogos, né? exceto aquele jogo contra o Náutico, no final da primeira fase, quando o esporte venceu por 3 a 0 e ali teve muito, muito a cara do, do loser. o esporte não vinha conseguindo jogar bem. Só que aí, eu acho que esse jogo contra o Inter mostrou um pouco desse potencial do elenco porque o time vai com vários desfalques, inclusive com possíveis substitutos também fora do jogo, e o time melhora justamente quando o Loser precisa mexer na equipe, né? usar o banco de reservas né? a partir do segundo tempo. Então, é, é a minha perspectiva de antes de começar o campeonato era de que o esporte poderia sim, o esporte tinha potencial para fazer uma competição mais tranquila do que a do ano passado pelo elenco que ele tem. Mas ele ainda não havia dado uma demonstração clara. E eu acho que esse segundo tempo contra o Inter foi essa demonstração. Significa que a partir de agora tudo vai mudar e o esporte vai praticar um grande futebol? Não, o esporte vai oscilar, vai jogar mal, vai perder jogos, vai ter complicações, vai ter dificuldades, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a perspectiva, né, para falar de perspectiva... Eu acho que ela é um pouco melhor por conta desse potencial do elenco que o esporte tem em relação ao ano passado, lembrando?
0: Bom, então, agora, feitas essas primeiras considerações, o Cabral não conseguiu desatrelar o resultado da primeira rodada para fazer essa projeção. Não, conseguiu, né? Ele só disse que era difícil fazer essa, desvincular essa projeção aí depois. Conseguiu mais ou menos, né? <risos> Muito bem. Sim.
1: Consegui mais ou menos, viu, né, Branco? Consegui a bondade sua, consegui mais ou menos, é, é mais ou menos. Mas assim, até para até deixar claro para a galera aí também, é, na semana passada, nossa queridíssima Camila Alves, né, competentíssima jornalista do, do GE.com, me pediu uma análise sobre essa questão da, do elenco do esporte, da perspectiva, e tá lá em matéria do GE.Globo e eu também tracei um paralelo parecido com esse. Né? Falando da, dos problemas que o esporte tinha, das limitações, mas apontando que, na minha opinião, o esporte tinha um elenco melhor do que o do ano passado. E, por isso, até na, na conclusão do texto, eu falo que, é, como eu acho que ele pode ter uma vida um pouco mais tranquila do que do, do ano passado em relação ao rebaixamento, isso imediatamente já abre uma possibilidade para ele garantir uma vaga na Sul-Americana, porque a diferença ali é muito pequena é só lembrar o que aconteceu no ano passado, que o esporte sofreu o campeonato inteiro e na última rodada tinha chance de ir para a Sul-Americana. O mesmo aconteceu com o Bahia e o Bahia foi para a Sul-Americana. Então, assim, a, aquela é, distância no entre passado, lutar contra é bom lembrar, o rebaixamento né? e conseguir uma vaga para a Sul-Americana, ela é um limite agora, ali muito estreito.
0: quatro meses atrás, nós tivemos aí apenas o Ceará numa situação mais tranquila, ficou ali no meio da tabela, em 11 lugar, conquistou a classificação para a Sul-Americana, como o Bahia também conseguiu, já que o Bahia foi o 14 colocado, o Sport e o Fortaleza ficaram mais próximos da zona de rebaixamento ali, bem próximos do limite e brigaram para não cair até a última rodada, mas mudou o ano, o ano na verdade é o mesmo, da sequência final da temporada 2021, mas mudou o campeonato, agora é uma nova etapa, temporada 2021. Vamos então começar pelos jogos desta primeira rodada. Jogos com resultados muito interessantes para os nordestinos. Quem entrou em campo primeiro foi o Bahia, né? No sábado à noite ganhou do Santos por 3 a 0. Sete minutos resolveu a parada no segundo tempo em Pituaçu. E o Tiago Pereira conta para gente, analisa para gente essa primeira vitória do Bahia. O Bahia para cima do peixe em Pituaçu. Pois não, Tiago?
2: E foi um Bahia sem o Nino, né, Rambran? Que é uma arma importantíssima, o lateral direito, o Nino Paraíba, que costuma ser uma válvula de escape para contra-ataques e também para puxar jogadas pela direita. Ele não esteve em campo, está suspenso preventivamente pelo STJD, é, por causa da confusão na final da Copa do Nordeste, então ele não jogou contra o Santos. Mas é, foi um Bahia que no primeiro tempo é, foi muito burocrático. Foi um time que não conseguiu é, é, agredir efetivamente o Santos, o Rodriguinho até falou que foi um jogo em que as duas equipes ficaram com um bloco baixo e por isso não criaram muitas chances, é, e o Bahia mudou de figura, mudou mudou na verdade a figura da partida quando decidiu agredir a, a, a saída de bola do Santos, quando o Bahia passa a pressionar a saída de bola de um time treinado por, por Diniz, que é uma característica dos times dele é, o Bahia consegue recuperar essa bola em curto espaço pra, em direção ao gol e consegue abrir vantagem. É, uma, em, os dois primeiros gols saíram de uma tabelinha, Rossi dando assistência e Tassiano fazendo gol. E tem o Tassiano que agride a área adversária com muita facilidade. É, o Tassiano ele recompõe, ele tem vigor físico para voltar e, e compor defensivamente e está sempre ali é, na área adversária para concluir o gol. Mostrou isso no jogo contra o Santos. É, é um time que vai mostrando suas garras, é, ganhou a Copa do Nordeste contra o Ceará, foi eliminado da Sul-Americana, mas é, contra o Independiente, por exemplo, na Argentina, foi melhor, apesar da derrota. É um time que pode dar trabalho no Campeonato Brasileiro, não é bom ficar de olho nesse Bahia, eu, eu mantenho minha aposta que vai ser um coadjuvante, mas eu, eu acho que é um time que não vai entregar fácil a, as partidas para os adversários.
0: E está no radar do Bahia trazer mais jogadores, outros reforços para a sequência desse campeonato, Tiago?
2: Tá, sim, o Guilherme Belitane já falou que ele está negociando, tem negociação avançada, com um centroavante experiente. É, muita, muita gente especulou que era o André, o André aceitou com o esporte, aí já tirou esse, esse jogador da da alçada do Bahia, é, até porque o Bahia não tem um centroavante reserva para o Gilberto. É, quando o Dado tenta, é, tem que substituir o Gilberto, ele bota Tony Anderson, que é um meia de ofício, como um falso nove. E é uma tática que não dá muito certo. O Tony Anderson não tem esse cacoete para atuar de costas para a defesa adversária, é, de, de agredir a área adversária. Ele é um jogador mais de construção. É, o Bahia busca esse centroavante. avante é, O Bahia também pode estar atrás de um lateral esquerdo, já que o Juninho Capixaba não vem bem, contra o Montevideo City no, no, na, na Sul-Americana, ele falhou feio no último gol da equipe Uruguaia, só tem, hoje, de, de confiança, só tem o Matheus Bahia, o Juninho não inspira essa confiança na torcida, o Juninho Capixaba É o Bahia que ainda tenta incorporar o elenco, e o Dado é, é, fala isso em toda a coletiva, a gente ainda está em busca de fortalecer o elenco, porque o Campeonato Brasileiro é muito longo, e é uma competição muito difícil.
0: E, sem dúvida nenhuma, Cabral, essa sequência que o Dado Cavalcante vai ganhando no Bahia, né o título da Copa do Nordeste, ele já chegou no ano passado, é um cara que conhece já bem o ambiente do clube, da pressão, da necessidade dos resultados, mas não está abrindo mão de tentar fazer o time jogar, né, de tentar implantar o seu modelo de jogo.
1: É, acho que a, o Dado foi muito importante já no ano passado, né, Rembrandt? É ajudou ali a salvar o time do Bahia do rebaixamento, né? conseguiu fazer é, o Bahia mais competitivo, teve alguma dificuldade no início, tentou tornar o time do Bahia mais seguro na defesa e, ao mesmo tempo, também melhorar seu jogo ofensivo. Deu demonstrações nos dois primeiros jogos, mas, assim, sem resultados, mas depois teve uma sequência complicada, né, oscilando, fez aquele jogo horroroso né, contra o Esporte na Ilha do Retiro, aquele dia que o jogo acaba e você pensa assim, pô, esse futebol do Bahia é futebol de rebaixado. Né? É difícil imaginar que ele iria conseguir escapar depois daquela atuação que ele teve, especialmente no segundo tempo. Mas depois ele cresceu de novo, conseguiu remontar a sua equipe e, e hoje o Bahia é um time com, com boas ideias, né, conseguiu conquistar a Copa do Nordeste. Né. Tem o Rodriguinho desde quando o Dado assumiu o time do, do Bahia naquela reta final ali com o Rodriguinho, né, quando ele voltou do Lesão, ele já começou a crescer de rendimento ali, começou a ter atuações que se esperava dele desde o início do ano, e elas foram muito escassas até então, né mas aí com o Dado Cavalcante ficou mais frequente essa importância do Rodriguinho. É, tem um time muito incisivo pelo lado direito, por isso que o Thiago lembrou aí da ausência do Lino Paraíba, que de fato acaba fazendo falta, né porque ele e o Rossi são um jogadores, o Rossi também cresceu, nessa temporada, né, especialmente comparando com o, que ele quase pouco, com o que ele pouco produzia no ano passado. Teve uma certa melhora já na reta final também da Série A do ano passado. Continua sendo importante, foi muito bem no segundo tempo do jogo contra o Santos. E ele e o Nino dão essa agressividade pelo lado direito. Do lado esquerdo, o time do Bahia tem um pouco mais de construção, que é exatamente o lado onde o Rodriguinho fica caindo. E tem essa aproximação sempre importante do Tassiano também ali, e os dois vão revezando nessa, nessa, nessa armação de jogadas. A saída de bola do Bahia melhorou muito, esse garoto Patrick De Luca foi um achado aí incrível, né? também do Dado Cavalcante na né? equipe no ano passado, um zagueiro volante, ou um volante zagueiro, né? que muda o posicionamento dele pela leitura tática que tem, um cara que melhorou muito essa saída de bola da equipe do Bahia também, e tem o Gilberto lá na frente, né fazendo a diferença, fazendo gols, o time joga nessa, assim, meio que em função de tentar abastecer o Gilberto, então não é uma equipe que está, que conseguiu uma vitória do nada, não, é? não, não, não pode chamar de surpreendente, o Santos está numa situação muito complicada, muito difícil, né? quase foi rebaixado no Campeonato Paulista, foi eliminado na primeira fase da, da Libertadores, é, foi, foi surpreendente até a, a, o campeonato que fez o Santos no ano passado, é verdade que não é um, não é um, um peixe morto, né? sem nenhuma alusão ao mascote do, do Santos, até porque um time que tem marinho, por mais que ele não, não esteja tendo sequência de jogos, é um, um baita do um jogador jogador, né? um time que tem suas tem um Kaique, um, um zagueiro que está aparecendo agora com 17 anos, que joga muita bola, então assim, não é um time é, é, também para ser desprezado, não foi uma vitória ser desprezada de forma nenhuma, né? eu tenho um Fernando Diniz começando o trabalho dele, e a gente conhece, sabe o que é o que ele é capaz de fazer. E, então, assim, não foi uma, uma vitória qualquer do Bahia. Né? Foi uma vitória ali que, em sete minutos, ele conseguiu amassar o time do Santos, é, fez um belo segundo tempo, venceu com autoridade, venceu com dando demonstrações de um time de bom potencial.
0: O segundo nordestino a entrar em campo foi o Fortaleza. Né? Na manhã de domingo, conseguiu uma vitória e um resultado daqueles. De virada contra o milionário time do Atlético Mineiro, o Atlético com Hulk, com o Fernandes, um time caríssimo né, para a disputa da temporada 2021, tomou um gol de pênalti, marcado pelo Hulk ainda no primeiro tempo e no segundo tempo com a entrada do Iago Pikachu, o time deu um choque de realidade no Galo e saiu com uma vitória lá do Mineirão,
3: Olha, parecia muito, eu acho que a grande surpresa começou já na escalação, né, ele optou ali por um 3 então a gente já ficou esperando como é que seria essa atuação do Fortaleza, né, diante da escalação. E parecia aquele filme repetido, né, porque veio aquele pênalti, que para mim, Thaís, não foi pênalti, né, então, muitas reclamações nas redes sociais, que o Fortaleza estava né, vivendo o mesmo, mesmo filme, enfim. Mas acabou que o, o, o Leão teve toda uma mudança de postura né, no segundo tempo, a entrada do Pikachu foi muito decisiva, ele fez os dois gols, é, o jogador foi uma das grandes contratações do Fortaleza para a temporada, não é a primeira vez que ele decide também, na Copa do Brasil, gol de classificação na segunda fase. Foi dele, tanto é que chegou até a receber um, né, um, um, o título de gol mais bonito da segunda fase da Copa do Brasil. O Iacachu, golaço de falta, não tinha marcado de falta no Vasco, mas chegou aqui no Fortaleza e aí conseguiu marcar. E aí foi uma estreia muito importante para o Fortaleza, para vocês terem uma noção, o Fortaleza nunca tinha vencido fora de casa em estreias. E neste século também nunca tinha vencido em estreias, nem em casa, nem fora, né? óbvio. Fora nunca tinha vencido, enfim. É, e o mais importante que eu acho é a postura da equipe, né? a organização. É, até coloquei no meu Twitter ontem, parece que o Fortaleza tem um técnico à altura do campeonato que disputa, né? É, não estou falando que Marcelo Chamusca ou Anderson Moreira já, já são técnicos que são muito conhecidos, têm uma história conhecida, mas eu acho que faltava ao Fortaleza essa organização, essa competitividade, né, essa postura, essa intensidade que ele tanto fala. É, a gente teve essa prévia no campeonato Cearense né porque quando voltou o campeonato Cearense o Fortaleza teve resultados assim que me surpreenderam muito empates com times que a gente sabia que não era do mesmo nível né do time E aí muitas pessoas falavam ah mas ok não mas tudo bem mas é é o momento é, não vai não pode colocar a culpa completamente no técnico, né? E aí quando o Voivoda chegou, placares elásticos, né? 6x0, por exemplo. Então, o time somou em quatro jogos, 20 gols marcados e só um sofrido, entendeu? Então, ah, se é para nivelar pelo Campeonato Cearense, né? antes de chegar na Série A, vamos pegar os jogos que fez no Campeonato Cearense, né? Então, saíram do empate em 0x0, 0, por exemplo, para jogos de é, 6 a 0 enfim, e aí chega, chegou na, na Série A meio que com, com essa dúvida, mas ontem mostrou um belo cartão de visitas, né, e aí agora tem esse confronto da Copa do Brasil no meio da semana, justamente contra o Ceará, um jogo importantíssimo para as duas equipes, é, é a primeira vez que acontece isso, né, esse confronto na Copa do Brasil, e depois o Fortaleza tem pela frente o Internacional. Mas eu acho que foi um, um belo cartão de visitas.
0: O que mais te chamou a atenção nessa vitória do Fortaleza de virada lá no Mineirão, Cabral?
1: Olha, Rembrandt, o segundo tempo do, do Fortaleza foi impressionante. né? Impressionante. O trabalho que o da faz é, é incrível. É, primeiro, no, no, no primeiro tempo, teve mais dificuldade. Afinal de contas, a gente está falando de um adversário poderoso, né? O Atlético Mineiro foi líder absoluto no, da Libertadores, né? De todos os grupos, foi o time que fez a melhor campanha da competição na primeira fase. É, campeão mineiro, um time cheio de, de grandes jogadores. E assim, o, o trabalho do Cuca é recente, mas ele é mais longo do que o do Voivada. né? Então, assim, é, fica muito claro que até nisso o Fortaleza teoricamente sairia atrás, né? Se você for pegar por investimento mando de campo, tudo isso, o Atlético Mineiro estava na frente em relação ao Fortaleza, então foi um jogo, um primeiro tempo de muita intensidade das duas equipes, mas com o Atlético Mineiro superior, né, criando algumas boas oportunidades, faz um a zero naquele lance que, para mim, o árbitro errou na marcação daquele pênalti, né, no Hulk, mas faz um a zero, e aí no segundo tempo o Fortaleza volta com outra proposta, com outro estilo de jogo, claro que o Pikachu foi fundamental para aquele crescimento da equipe, mas o que jogou o Ederson, por exemplo, né, a própria proposta do Fortaleza estava diferente no segundo tempo, que me passou a jogar muito mais, fez 2 a 1 merecia até de repente ter feito um 3 a 1 por exemplo, no Atlético Mineiro, né, não, não ficaria devendo nada não, no placar se isso tivesse acontecido. Então, é, acho que foi, foi uma grande vitória, uma grande atuação da equipe do Fortaleza contra um adversário muito duro isso diz muito sobre esse trabalho que está sendo executado Sobre a, eu gosto muito de ver, lembra quando o treinador consegue transformar uma equipe, quando ele chega numa equipe ele consegue transformar aquela equipe mesmo com o mesmo elenco isso acontece algumas vezes é claro que a gente vai precisar ver a sequência, a gente já viu várias vezes no futebol acontecer de ter uma arrancada inicial com algum técnico e depois essa arrancada não se sustentar, mas é, o que a gente vê até aqui do time do Fortaleza é algo muito agradável, muito diferente até do que era anterior, né? com o Ederson, com, com o Chamusca. É, é, e ele está conseguindo fazer com que esse time do Fortaleza seja um time fortíssimo, mesmo com um elenco que, que, que os outros dois tre treinadores antigos também tinham. Né? Não, não é uma, algo que ele está... É, precisou contratação, de contratações, precisou mudar o, o elenco, precisou é, fazer alterações profundas é, na, no, no grupo de jogadores, nada disso. Né? Ele, ele conseguiu chegar, pegar o time é, sem, sem mudança no, no elenco, transformar esse time num time muito forte. Só um destaque também, né? que eu falei do Ederson, falei do, do, do Pikachu, né? que entrou muito bem na equipe, mas a gente não pode esquecer também que o, Ed, que, que, o, que o Felipe também fez mais uma boa atuação. Eu sei que a torcida do Fortaleza às vezes pega no pé dele, é, que às vezes é, falta um pouco de paciência. Às vezes, é, que, acho que a, a Thaís até pode me ajudar nisso aí. Às vezes parece criar um pouco de polêmica quando o assunto é o Felipe. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador e ele fez mais uma grande partida para mim.
0: Antes, antes Thaís, antes, permita, Thaís, antes de você só dizer em relação ao pênalti, Aquele pênalti ali marcado contra o Fortaleza, naquele empurrão que o Hulk foi para o chão, nenhum lutador de peso pena cairia naquele
2: empurrão, viu? O Hulk realmente acabou aquele pênalti no Mineirão. Correu como Hulk e caiu como Bruce <risos> Tá
0: aí, então, Thiago Pereira, acrescentando para gente aí a história do Hulk do pênalti em cima do atacante do Atlético Mineiro. Então, Thaís... Contribua aí para a gente, aí depois dessa fala do Cabral Neto.
3: Rapaz, ontem eu estava até vendo um tweet da Ana Thais Matos, ela dizendo né sobre a atuação do Felipe, né? E eu também fico bem impressionada, assim. Eu acho que é por ser um jogador é, que é praticamente cria do Fortaleza, né? Um, um jogador que já está lá há muito tempo, é, que não é midiático, assim, é um jogador que ele... Né, Mal, mal da coletiva, não gosta muito de falar, e que tem aqui acular os seus problemas, né? Extra campo e tal, mas, para mim, dentro de campo, ele, ele se doa muito assim, ele é um jogador que para os padrões do Fortaleza eu acho que corresponde bem. E é importante lembrar que nesse início de temporada, né, Bi, ele passou também um tempinho fora. Então, o Fortaleza estava atuando com o Ederson e com o Matheus Jussa, então ele ficou um tempinho no banco, mas agora retomou posição.
0: Bom, então é isso. Agora a gente vai falar do Ceará com a Beatriz Carvalho. Antes de falar do jogo, da atuação, da vitória, eu queria repercutir aqui com você, Beatriz, com o Cabral também, se a Thaís e o Tiago também quiserem opinar, a entrevista do técnico Guto Ferreira. O Guto Ferreira, antes do jogo contra o Grêmio, perguntado sobre a pressão, né? iniciando o Campeonato Brasileiro, sob pressão, ele perdeu o título estadual, o título cearense, perdeu o título da Copa do Nordeste, eliminado na Copa Sul-Americana, e ele disse que a pergunta, o foco da pergunta deveria ser outro, deveria ser a maratona do Ceará neste mês de maio, ele falou em 15 jogos, em 30 dias, então... Não sei se foi uma forma de, de defesa, um escudo que ele utilizou para a resposta ou realmente está muito incomodado o técnico Guto Ferreira, hein? Beatriz Carvalho.
4: Então, é, eu acho, acredito que ele está realmente muito incomodado com isso, Hambram, Porque desde a, quando marcaram a final do Cearense, né, quando ele tava, ainda estava nessa disputa dessa competição, ele já estava batendo nessa tecla de que a federação tinha que ter um pouco mais de sensibilidade foi até a palavra que ele usou uh, ao marcar essa data, porque o Ceará estava nessa competição estava também na Sul-Americana e estreia na Série A, então era uma maratona de jogos, realmente e o time tinha que fazer aquela aquela é, aquele rodízio, né, que a gente gosta de falar jogando com o Sub-23, jogando com, com o time reserva e aí isso acabou atrapalhando um pouco no planejamento, tanto que nas finais o time sentiu bastante, né? Deu para perceber, tanto na, pela Sul-Americana, que foi é, fora do, do Brasil, é, com altitude e tudo mais, inclusive foi outro ponto que ele falou muito na coletiva da Sul-Americana, que o time, além de ter tido essa maratona de jogos, sentiu muita altitude. Então, é, é uma reclamação constante do Guto, que eu acho que a gente ainda vai ver um bocado, principalmente por ter esse clássico no meio da semana, né? e depois já ter Série A de novo.
0: É um clássico que pode determinar aí alguns movimentos diferentes, né? Porque clássico é assim, em todo lugar, quando tem clássico, o time que perde acaba, acaba sofrendo outras reações. Enfim, mas e sobre o jogo? Aí o, o técnico Guto Ferreira aproveita a estreia para mandar a campo um time praticamente reserva, né? Tinha o Messias, que é titular na defesa, mas ninguém, Oliveira ali no meio de campo, outro jogador também que, que aparece sempre entre os titulares, pegou muita gente de surpresa essa escalação diferente do time do Ceará contra o Grêmio, Beatriz?
4: A gente não esperava que fosse tão reserva assim, né a gente esperava alguns titulares ali também, no meio do bolo, mas é, é fato que o time titular vinha, não vinha tendo uma boa atuação, esses atletas estavam desgastados, né, por isso também a reclamação do Guto, é, e eu acho que foi uma, uma decisão inteligente. Poupar para o clássico pela Copa do Brasil, que tem um aspecto financeiro e tem também o aspecto de ser um clássico contra o Fortaleza, o rival da, do estado, e, e também por vir muito pressionado, né, porque Acabou sendo eliminado da Copa Sul-Americana e tudo que a gente já falou aqui, comentou. Então, acho que esse clássico tem um, um, um momento de decisão muito grande, né? Tanto para a confiança do torcedor, quanto para a confiança do time, para seguir na competição. Então, acho que foi uma decisão inteligente e que surpreendeu positivamente em campo, né? Porque entrou em campo com aquele, aquele time alternativo que a gente já, já tinha visto jogar pela Sul-Americana contra o Bolívar e que tinha ido bem, jogou fora também, é, com altitude todas aquelas questões, empatou em 0x0, 0, quase conseguiu a vitória, né teve um pênalti perdido, é, então a gente já tinha analisado essa equipe em campo e tinha visto que ela realmente era boa, mas claro que vendo uma Série A com as melhores equipes do Brasil e tudo mais, e com o Grêmio que vinha invicto muito bem também, apesar dos desfalques, é, surpreendeu positivamente, principalmente aquele ataque ali com, com o Rick, com, com o Saulo, com o Kleber, que, que não é o titular, né não é o ataque titular, e que mostrou muita disposição, muita garra, inclusive foi um dos pontos que o Guto falou na coletiva também, né que isso foi muito positivo. E acho que outro ponto positivo é que mesmo com a troca de peças, o, o Ceará não perdeu a característica que tem, né aquelas transições ofensivas, é, a questão do, do jogo mais fechadinho, essa organização, que já é a cara do Ceará e que mostrou que, que funciona com diferentes peças. Acho que esse é um ponto muito positivo, essa questão das reposições. Né? O Guto saber que pode contar com quem tem no banco, que pode trocar, que vai funcionar. Eu lembro que na temporada passada, no Brasileirão de 2020, é, existia muito a Vina Dependência. Né? O Vina era uma, uma, uma peça que não tinha reposição à altura dele no Ceará e, assim, não estou dizendo que o Jorginho chegou no patamar do Vina, mas como o Vina não está indo tão bem esse ano e o Jorginho vem correspondendo à altura, acho que equipara, assim, né? Então, acho que é, foi uma estreia muito positiva para o Ceará, além dos três pontos, é, ter essa confiança também no time, tanto para o Guto, para os atletas e também para a torcida.
0: É uma vitória... É uma vitória que segura um pouquinho esse momento de instabilidade do Guto Ferreira? Alivia um pouco esse momento, Cabral?
1: Rembrandt, eu acho que nem deveria existir esse momento, sabe? É, eu sei como funciona o futebol. É, a pressão em cima do Guto, eu acho que ela já já era grande mesmo, né? Porque o time é, foi vice-campeão estadual, foi vice-campeão da, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, havia sido eliminado da, da Sul-Americana. Só que, assim, eu, eu prefiro ver... Sob uma outra ótica, sabe? Eu acho que o, o, o Ceará de Guto está sempre chegando. É, chegou na decisão contra o Bahia, invicto, yeah. na Copa do Nordeste, foi campeão invicto ano passado. Chegou na decisão desse ano invicto. Perdeu para o Bahia. Ele não perdeu para qualquer time. Ele perdeu para o Bahia. Um resultado normal que acontece. Né? Se o Ceará tivesse vencido, seria um resultado normal que acontece, como o Bahia também. Ter vencido é, demonstra apenas que o time do Bahia é um time forte também. Para você vencer o Ceará hoje, você precisa ter um time forte para isso. Você precisa fazer, ter uma grande atuação para vencer o Ceará. Não, não se vence o Ceará hoje jogando de qualquer forma. O time também chegou na final do estadual. E quantas vezes o Ceará já venceu e já perdeu o campeonato estadual jogando contra o Fortaleza? Inúmeras vezes. Então, é, são resultados que, que acontecem naturalmente. É, essa, essa, essa maratona de fato é desgastante. Não foi a primeira vez que ele precisou usar o time reserva reserva. Já, já tinha utilizado também na Sul-Americana naquele empate contra o Bolívar em 0 a 0 Então, assim, acho que o elenco do, do Ceará melhorou nessa temporada. Ele ganhou algumas peças importantes, como o Gabriel Dias, o Messias, que está jogando demais ali junto com o Luiz Otávio. O Mendoza que também, que, que via, muito bem, deu uma oscilada junto com o time. Mas, assim, são oscil... o Oliveira também, que tem jogado muito bem. São oscilações, oscilações que acontecem naturalmente, de forma normal, natural, com qualquer equipe. Especialmente quando ela atravessa esse, time de, esse tipo de maratona desgastante acho que o time do, do Ceará é, como bem disse a Beatriz continua muito forte no sistema defensivo nessas arrancadas, mas deu demonstrações já nessa temporada também em evolução em circulação de bola em paciência para construir jogadas contra adversários fechados, algo que ele praticamente não tinha no ano passado e esse ano já deu algumas demonstrações de poder em relação a isso né? de possibilidade de aumentar esse repertório fazendo esse tipo de jogo, então eu acho que são pontos importantes que precisam ser avaliados. E aí, quando você enfrenta um time como o Grêmio, forte, né, que evidentemente também perdeu alguns, alguns jogadores por conta da Covid, né? Vários jogadores acabaram ficando de fora. Mas assim, você enfrenta um Grêmio com um adversário poderoso, com uma folha salarial altíssima, com o seu time reserva e consegue vencer da forma que venceu, porque você faz 2x0, toma o empate e ainda tem força para reagir depois com alguns pontos positivos no jogo, né? Mais uma vez, o Jorginho foi bem outra boa contratação que a equipe fez, o Rick também, outro garoto que está surgindo aí é, é, nova, né, na, na equipe, né, já, já tinha feito bons jogos já em outras temporadas, mas vai dando demonstrações de, de poder auxiliar muito sua equipe, então assim, é, não é uma vitória qualquer, não é uma vitória comum, Eu acho que é uma vitória de uma equipe muito forte, muito competitiva, e que pode sim, daqui a 10 dias, ser eliminado, da Copa do Brasil? Claro que pode, porque ele também não vai enfrentar um adversário qualquer. Ele vai enfrentar um adversário que está merecendo muitos elogios ultimamente, como a gente já fez aqui, que é o Fortaleza. Né? Uma decisão de rivalidade estadual, uma decisão de, de uma rivalidade é, é, de décadas e décadas e décadas, e que vai persistir por toda a vida. Então, assim, se acontecer dele ser eliminado, é, vai ser natural, seja para o Ceará, ou como vai ser também natural se o Fortaleza for eliminado. Não vai ser. Não dá para chamar de zebra qualquer que seja o resultado. Então, acho que é injusto que se faça uma pressão gigantesca em cima do Guto, porque, para mim, o trabalho dele no Ceará é muito, muito, muito bom.
4: É, e vale lembrar. É, só rapidinho, que ele está falando das peças, que eu queria comentar que é, o Fortaleza fez uma grande reformulação para esse ano de 2021. O Ceará, não. Ele optou por buscar ali no mercado tanto jogadores que tinha experiência em competições da Sul-Americana e também em algumas peças em que ele tinha perdido, né? como perdeu o Leo Xu, perdeu o Samuel Xavier, então foi buscar exatamente é, a dedo. Então foi importante esse planejamento, também para manter esse trabalho do Guto, né, que vem tendo continuidade e vem encaixando muito bem ali. Então acho que é isso. Beatriz,
0: Thaís, Thiago, eu vou continuar o papo aqui com o Cabral para a gente fechar com o esporte, mas deixo vocês extremamente à vontade para correrem aí atrás das novidades, das notícias dos times nordestinos, a Beatriz Carvalho, que acompanha o Ceará, Thaís Jorge, que está aí marcando de perto o Fortaleza, e o Tiago Pereira, que acompanha o dia a dia do Bahia. Muito obrigado pela participação de vocês, fiquem à vontade para correr atrás das notícias e a gente vai se encontrar numa próxima oportunidade. Tá bom, Tiago? Obrigado, meu amigo.
2: Agradeço muito, Rambran, Cabral. um prazer fazer parte mais uma vez do podcast. Repito, estou sempre à disposição. Quando
0: precisar, só chamar. Valeu demais. Beatriz Carvalho, volto sempre.
4: Obrigada, pessoal. Também estou aqui. Para o que deve é, só me chamar aí. Vocês têm meu número. <risos> muito obrigada pelo convite.
0: Está combinado, então. Thaís, a hora que quiser, hein? O espaço está aberto para você também.
3: Ai, gente, muito obrigada. Eu adoro é, conversar com vocês. E Cabral, é, Cabral, eu lembrei, viu? É porque eu fiz um pedido ao Cabral para ele me ajudar no negócio. Depois eu fiquei muito tímida, que eu sou uma pessoa tímida. Mas <risos> eu vou ler a PRA, pode deixar.
1: Tamo junto, tamo junto, daí sempre, sempre à disposição.
0: O espaço está aberto aqui para vocês. Muito obrigado, Cabral. Para a gente concluir agora, o Esporte foi o último dos Nordestinos a entrar em campo nesta primeira rodada. O jogo à noite, às oito e meia da noite em Porto Alegre. Será mesmo que o torcedor do esporte estava acreditando num bom resultado? Pelo menos um empate foi o que aconteceu ao final com o Inter lá em Porto Alegre, Cabral Neto?
1: Acho que a maioria não, viu, Rembrandt? Eu, eu mesmo não, não, não estava esperando um bom resultado do esporte, porque uma coisa é a, aquela análise que a gente fez no, no início do programa, né, da perspectiva do esporte para o Campeonato Brasileiro, outra era a perspectiva para a estreia no Campeonato Brasileiro. É, como eu falei no, no início do programa, eu acho que esse elenco do esporte tem um potencial maior do que o elenco do ano passado. E, e acho que o Loser é um técnico capacitado, né, e por isso é capaz de fazer esse time do esporte jogar melhor do que o do ano passado. É, outra coisa era observar, ver o cenário atual. No cenário atual, o que é que a gente tinha? A gente tinha uma equipe que o Loser havia assumido há pouco tempo, que tinha feito apenas um bom jogo, porque ele foi mal diante do Retrô, ele foi mal diante do Salgueiro e ele foi mal nos dois jogos decisivos contra o Náutico. Só foi bem naquela última partida da primeira fase contra o próprio Náutico, Náutico com quatro desfalques, mas ele conseguiu impor um nível e um modelo de jogo que era o que a gente estava esperando que o Lousa conseguisse fazer a médio e longo prazo. Então ele conseguiu já de imediato. Aquilo abriu uma bela perspectiva só que depois não se repetiu, que era um jogo de muita marcação e de velocidade, né? no contra-golpe e até na saída de bola. O Sport não conseguiu fazer isso. Então esse era o cenário que se tinha para enfrentar o Internacional. Além disso, você vai para um jogo onde você perdeu o Adrielson porque foi negociado, e é uma perda definitiva para o campeonato, você perde Maidana, você perde Neilton, você perde Everaldo e ainda perde um possível substituto, que era o Toró. É, e vai enfrentar o Internacional dentro de casa, o Inter engasgado com o esporte, por conta do resultado do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o jogo foi esse ano, né, há, há poucos meses. É, engasgado pelo vice-campeonato estadual, então, que iria querer se reabilitar em cima do esporte, jogando com seus. Valeu, gente. Jogadores. Tá aí, é que é um abraço para vocês. Então, a perspectiva não era boa para esse jogo inicial. É. Quando o esporte é, tá. consegue fazer é, o segundo tempo que fez, acho que já começou a melhorar. Um Valeu, pouco, já, gente. Obrigada. Tempo, acho que o Inter caiu Até. um pouco de rendimento depois que fez 1 um a 0. O esporte melhora ainda mais com as alterações que o Loser faz no intervalo. Né, quando o Marquinhos entra e entra muito bem na equipe. Quando o Sander sai e entra o Júnior Tavares na esquerda, que dá muito mais volume de jogo ofensivo do que o Sander. E especialmente a entrada do André. Ah, não bom. por ter sido no lugar do, do, do Mikael. O Mikael é um jogador de potencial, tem um bom chute, uma boa canhota. Mas o André é um jogador. Esse casamento dele com o esporte parece realmente fazer muito efeito. Né? O esporte é o único clube que ele conseguiu jogar bem, já jogou duas vezes é, bem, e nesse período não foi bem no Atlético, não foi bem no Grêmio, não foi bem no Corinthians, não foi bem no esporte. Mas no esporte, no esporte de Portugal, ele não foi bem, mas no esporte, no nosso esporte aqui de Pernambuco, ele foi bem é, nas duas vezes anteriores e, com 45 minutos, já fez um gol e com boa movimentação, né? trabalhando, fazendo jogada apoiada, trabalhando com outros jogadores, abrindo espaço para que outros atletas também possam aparecer. Fez um gol cara a cara com o goleiro, onde você percebe que ele não se afoba em momento nenhum, tira do Marcelo Lomba. Então, é um jogador que acrescenta muita qualidade à equipe do esporte. É, o Paulinho Mocelin, que acho também que cresceu quando ganhou um pouco mais de liberdade né, em termos de marcação, não precisou marcar tanto quanto no primeiro tempo, ele cresce também no jogo. O próprio Maxwell entrou também ali, apesar dos gols perdidos, as oportunidades que poderiam ser mais claras nos pés dele não foram, mesmo assim ele também ajudou bastante o esporte quando entrou, então é, observe que mesmo com esses desfalques os jogadores que entraram no segundo tempo fizeram alguma diferença além, claro, do Gustavo, né, que é um capítulo à parte nessa análise né, que é, acho a gente falou sobre isso nas transmissões, falou sobre isso no podcast acho que ele é, come, o Louser cometeu equívocos ao meio que, que deixar o, o Gustavo meio escanteado no seu elenco, né? porque o Gustavo estava é, fazendo boas partidas entrando na equipe e foi meio que escanteado na reta final pelo loser de forma meio que inexplicável, pelo menos para mim, e ele entra bem também né? e consegue dar o passe para o gol é, aparece no jogo então assim, eu acho que esse, esses detalhes individuais são importantes para acrescentar naquela convicção de que esse elenco do esporte pode sim, a médio e longo prazo, conseguir praticar um futebol melhor que o do ano passado. Mas a perspectiva inicial, de fato, não era positiva para essa estreia. Como o resultado veio, e com um bom jogo já no segundo tempo, mais uma vez, né, se acende a esperança de que esse segundo tempo possa ser um pontapé inicial para uma evolução do esporte. Eu digo mais uma vez porque eu me refiro àquela vitória contra o Náutico, quando ele faz 3 a 0 como eu me referi, que poderia ser o pontapé inicial para uma evolução da equipe, que não foi, agora surge mais uma esperança de que esse possa ser esse pontapé inicial. Mas é bom deixar claro também, o trabalho do Louser ainda é muito recente, não dá para ficar fazendo cobrança é, é, mais forte, mais pesada em cima dele, acho que ele não merece uma cobrança mais pesada, claro que cobranças pontuais sim, como essa mesmo que eu falei agora, da, da forma como o Gustavo ficou meio escanteado na reta final do estadual, as mudanças que ele fez na equipe no primeiro jogo da decisão, que fizeram o time cair de rendimento, enfim, algumas escolhas que ele fez, a demora para colocar o Mikael no segundo tempo do jogo contra o Náutico, na, na segunda partida decisiva. Então, são alguns erros pontuais, que eu, pelo menos na minha avaliação, né, é, eu acho que ele poderia ter agido de forma diferente, mas de uma forma geral, o trabalho dele é ainda é muito inicial, para a gente poder fazer uma cobrança mais pesada em cima dele, lembrar?
0: Então é isso, Cabral, esperar que a gente possa voltar a falar de novo nesse assunto, trocar nesse tema com os amigos do Nordeste, porque o começo foi muito bom e deixa uma esperança de ser promissor para a temporada 2021 com o Campeonato Brasileiro, com Bahia, com Fortaleza, com Ceará, com Esporte, com o futebol nordestino bem representado neste Brasileirão, Cabral.
1: É isso, Rembrandt, é isso. Vamos ver se a gente volta outras vezes também com esse papo, com esse assunto aí dos clubes do Nordeste, mas certamente a gente sempre vai trazer aqui alguns bons assuntos, algumas boas pautas para a gente conversar aqui no Embolada. Rembrandt, valeu, um abraço para você e agradecendo também mais uma vez para a Thaís, a Beatriz e ao Tiago pela participação deles aqui no nosso Embolada.
0: Valeu demais, Cabral Neto, os amigos que participaram com a gente, ao nosso produtor e editor hoje, produtor e editor, Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições, o CEO do Embolada, Lucas Fittipaldi. Alô, Fittipaldi. Acelera, Fittipaldi.
1: Acelera não, começa a andar, né faz alguma coisa, acelera não. Acelera deixa para
0: depois. E se ele, pelo menos, começar a fazer alguma coisa aqui pelo Embolada. <risos> Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerente de podcasts do André Amaral. E você pode acessar e ouvir o nosso podcast, barra Embolada, ou pelo seu aplicativo de áudio digital preferido. Lá estamos em todas as plataformas. Valeu, galera. Bom demais, mais uma vez, contar com a sua audiência. Um grande abraço a todos. O embolada volta logo, logo.